0: רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, לפני שנתחיל, נזמין אתכם להצטרף לקריאת המאזינים של InvestCast בפייסבוק. חפשו InvestCast בשורת החיפוש והצטרפו לקהילה. ועכשיו לפרק נוסף של InvestCast.
1: שלום לכולם, אנחנו בפרק 48 של אינבסטקאסט, והיום אנחנו נעשה סקירה קצרה של הרעיונות מאחורי יצורים ומכשירים השקעתיים שהגיעו אלינו במסגרת מהפכת הפינטק. פלטפורמות למימון המונים, פלטפורמות של הנבואות המונים ופלטפורמות של השקעות המונים. אז פלג, בואו לפני שנתחיל, נדבר בקצרה על התעשייה שעומדת ברקע של הדיון שלנו היום. פינטק.
0: נכון, פינטק, אנחנו כבר עשינו מין פרק קצר על הנושא של פינטק. פינטק זה פייננשיאל טכנולוגי, זה בעצם טכנולוגיות שהן מתלבשות על תחום הפיננסים, תחום הבנקאות, תחום המטבעות הדיגיטליים, תחום העברת הכספים, התשלומים. תעשייה מאוד משגשגת, מאוד רווחית ודי גדולה שמתפתחת לה כבר איפשהו החל מ-2010, 2012, משהו כזה. והתעשייה הזאת הולכת וגדלה בצורה מה שמכונה אקספוננציאלית, כלומר היא מכפילה את עצמה מדי שנה. גם בהיקפי הגיוסים לחברות, גם בהיקפי ההשקעות, גם בהיקפי הרווחים והמחזורי הפעילות ומחזורי הכנסות וכולי. בעצם תעשייה שצומחת מאוד מאוד יפה. פרופטק, אגב, יש שמשייכים אותה כתת ענף של הפינטק, אז זה ככה דבר מעניין לדעת, אבל כעיקרון עולם הפינטק הזה הביא לנו מספר מכשירים, מספר יצורים. Uh, שנדבר עליהם היום גם, uh, שהם בהחלט מעניינים ולא היו קיימים לפני כן. Uh, ונסביר, כן, כמו שאמרת, את היתרונות וגם את החסרונות שצריך uh, להתייחס אליהם. אז אני חושב שהדרך הנכונה בעצם להסביר מה, מה, מה צץ לו בתקופה הזאת, בא... באותו מהלך של הפינטק, זה בעצם להבין את מהפכת האי-קומרס ומהפכת בעצם התיווך הדיגיטלי בכלל. Uh, כל הרעיון של, של הדיגיטל הוא שהוא הביא... פונקציות שהיו פונקציות פיזיות, פונקציות שבין אדם לאדם, פונקציות יומיומיות שכולנו חיינו, כן, לא, לא לפני הרבה זמן, 10 שנים, 15 שנה, כולנו חיינו ככה, ומה שעשתה המהפכה הדיגיטלית, היא בעצם הביאה את זה לשדה הווב, לשדה, כן, לשדה האינטרנטי, השדה הדיגיטלי. והמרחב הזה, הדיגיטלי, בעצם הפגישה את אותן אינטראקציות שהיינו פוגשים ביומיום שלנו בסופר, או היינו לא יודע מה, קונים כרטיס טיסה או uh, מזמינים מונית, אותן אינטראקציות בדיוק שהיינו עושים אותן מול בן אנוש, היום אנחנו עושים אותן מול מערכת דיגיטלית. שוב, היא מורכבת כמובן מבני אנוש שעומדים מאחורה ויש אופרציה, זה נכון. Uh, כל אותן פלטפורמות שאנחנו, uh, תכף אני גם אזכיר כמה מהן שאנחנו כולנו מכירים, הן פלטפורמות שמאחורינו עומדת אופרציה ענקית. אבל כעיקרון, מה שהיא עושה בסופו של דבר זה מפגישה, כמו שהיינו עושים לפני המהפכה הדיגיטלית, מפגישה בין שני צדדים, צד אחד לצד שני, כשהיא משמשת כפלטפורמה, היא משמשת כמו, כמו המקום שבו הם euh, נפגשים, הזירה שבה הם נפגשים. Uh, כן, ובהקשר הזה אפשר כמובן לציין את האי-קומרס, את האמזון ואי-ביי, אותן פלטפורמות שיש מוכרים וקונים, שזה באמת כמו שוק, שאתה הולך וקונה בשוק אצל האוכל והוא מוכר לך את הפירות או ירקות. Uh, כמובן, uh, אפשר לדבר על uh, פלטפורמות של uh, uh, אפילו פייסבוק, uh, פלטפורמה שמתווכת בין אנשים, פלטפורמות נטווקינג כאלה. היה מאז ומעולם נטווקינג, היו מאז ומעולם דרכים לתקשר עם אנשים, uh, כנסים, uh, אולמות גדולים. היום זה נעשה פשוט במרחב הדיגיטלי, וזה אותו דבר, רק, uh, רק שזה נעשה אונליין. אובר, uh, uh, כן, אובר גט, חברות שדרכן אני יכול בעצם לקבל שירות מסוג נסיעה במונית. אז אם אז עד אז היה לי להזמין את זה דרך תחנת מוניות, עכשיו אני עושה את זה דרך תחנת מוניות דיגיטלית. אבל הכל אותו דבר למעשה. אקספידיה, בוקינג, כל אותם טריפדוויזור, כל אותם מכשירים שדרכם אני יכול להזמין כרטיסי טיסה או להזמין נסיעות בחו"ל. כל הדברים האלה זה בסוף פלטפורמות עם אופרציה ענקית, אבל הן עושות בעצם חיבור תיווכי כזה בין צד אחד לצד שני, כשאין הפלטפורמה שמגשרת. זה גם המבוא בעצם לאותו ענף הזה שאנחנו יכולים לדבר עליו היום, של ש... שהיום נתייחס אליהם.
1: אז באמת, כמו שהתחלת להגיד בסוף הדברים שלך, בעצם המשותף לכל הפלטפורמות האלה הוא שבאופן טבעי יש שני צדדים, צד ביקוש וצד היצע, וכל אחד מהם מנסה ליהנות מהשירותים או מההנגשה או מהחיבור שהפלטפורמות האלה עושות. בואו נדבר, ניגע קצת אה, אה, ככה בשני הצדדים האלה, בהיצע והביקוש.
0: כן, הרעיון שעושה בעצם, ה... עושה בעצם הדיגיטל ב... 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 בכל המערך הזה, זה בעצם להפגיש בין ביקוש להיצע בפלטפורמה. מה זה ביקוש? ביקוש זה קונים, ביקוש זה צרכנים, ביקוש זה משקיעים, כל מיני, כן, מי שיש לו את הכסף ומעוניין להשקיע או לצרוך שירות או לקנות משהו. הצד השני זה צד ההיצע, אותם ספקים, אותם נותני שירות, אותם מוכרים. אלה אותם אנשים שהם בצד ההיצע. עד אז, היה אותם שני צדדים ביקוש והיצע דיברו אחד עם השני בדרך כנראה פחות יעילה, פחות נוחה, פחות תקינה. כיום, בעזרת המהפכה הדיגיטלית, מה שעשו כל הפלטפורמות, זה אמרו, הנה בואו תדברו בתוך זירה מסודרת, דרכנו, באפליקציה או באתר, ונחסוך את כל האי-יעילות שהייתה עד כה. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוווסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: אוקיי, okay, אז בואו נחזור לשביל הראשי ונדבר באופן ספציפי יותר על מימון המונים, הלוואות המונים, השקעות המונים, בהקשר של מה שדיברת עליו, כן, בתוך התעשייה הזאת של הפינטק, בתוך התעשייה הזאת של פלטפורמות שמפגישות בין לביקוש. בואו נתחיל מהרמה הכללית. אז
0: ברמה הכללית צריך להגיד שיש הבדלים עצומים, עצומים, בין מימון המונים להלוואות המונים, שזה בעצם הלוואות חברתיות נקרא, ותכף נסביר שזה שם קצת לא נכון לזה, לבין השקעות המונים. אלה שלושה ענפים לגמרי שונים בתכלית האחד מהשני, אנחנו כורכים אותם ביחד רק בגלל שהמילה המונים מופיעה בשלושתם. אבל פרט לזה הם כמעט ולא דומים, הם כולם שייכים לתחום הפינטקס דהוא. אבל חוץ מזה הם שונים לחלוטין. בקצרה כדי לתת רק את הרקע הכללי ואחר כך נצלול כמובן לכל אחד מהתחילים האלה בנפרד. מימון המונים עוסק בגדול, בתרומות. הביקוש וההיצע פה זה ביקוש, זה התורם, זה, הנת... זה, זה התורם, כן? אותו בן אדם שיש לו כסף מעוניין לתרום לאיזשהו מיזם, איזשהו רעיון, איזשהו מוצר, והצד השני שזה צד הנתרם. אז אלה שני הצדדים, הביקוש וההיצע. הלוואות המונים, אלה הלוואות למטרות השקעה בעצם. כאן שני הצדדים, יש לי צד אחד שזה צד הביקוש, זה אותם אנשים שיש להם כסף ומה מה הוא, מה, מה הם רוצים לעשות, הם רוצים להשקיע אותו, מבחינתם הביקוש הם מחפשים אפיקי השקעה להשקיע בהם. צד השני, צד ההיצע, אותם אפיקי השקעה. מה זה אפיקי השקעה? אלה הלווים. עכשיו המשקיעים הם משקיעים על דרך של הלוואה, זה השקעה שהיא הלוואה. הצד השני, צד הלווים, זה צד ההיצע, הצד שמעוניין להציע לאנשים השקעה. אז זה בעצם שני הצדדים כאן בהלוואות המונים. הצד השליש, האפשרות השלישית זאת השקעות המונים. גם כאן יש ביקוש והיצע. הביקוש זה אותם משקיעים, אותם אנשים שמחפשים להיכנס להשקעה באיזשהו ונצ'ר, באיזושהי חברה, באיזשהו מיזם. הצד השני, צד ההיצע, זה הצד של החברות, היזמים, המיזמים, זה הצד של ההיצע. אז זה בגדול השלושה סוגים תחת ההבדל בין אה, ביקוש
1: להיצע בהקשר הזה. אוקיי, okay, אז בואו ניכנס יותר לעומק, נתחיל במימון המונים. אוקיי, מאה אחוז. אז uh, מימון המונים, שזהו
0: בעצם האפיק הראשון שטייננו קודם, זה אפיק שכאמור עוסק בתרומות, uh, תרומות שהן לא למטרת רווח לכאורה. תכף נסביר למה לכאורה, למה זה לא הכי מדויק, אבל בכל מקרה זה הרעיון. הרעיון הוא תרומות. Uh, כאשר uh, כאן צריך uh, לשים לב שיש בעצם מאחורי uh, הנושא מימון המונים מספר מטרות. Uh, כשהמטרות המרכזיות שאנחנו רואים אותן בפלטפורמות מימון המונים זה מטרות חברתיות כאלה. עזרה לזולת, למשל תרומות לחולי סרטן, תרומות לקידום איזושהי מטרה חשובה, uh, קידום uh, של איזשהו משפט שמישהו רוצה שיעזרו לו במימון נגד תביעות השתקה למיניהם, uh, עזרה לבעלי עסקים קטנים וכולי. וזה uh, הצד האחד, זה הצד עם, עם העניין החברתי. אבל יש גם את הצד עם העניין העסקי. בצד של העניין העסקי זה יכול להיות גם מטרות עסקיות, למשל, מהצד של מקבל התרומה. למשל, הוא רוצה להוציא איזשהו דיסק, רוצה להוציא איזושהי פעילות עסקית מסוימת, בשביל זה הוא רוצה איזושהי תרומה.
1: אוקיי, okay, ואתה אומר שבצד של הביקוש, בפלטפורמות האלה, אין אלמנט של רווח בכלל?
0: זהו, זו זה שאלה נכונה. בדרך כלל, כמו שאפיינת נכון, יש כאן בעצם, בצד של ההיצע, רוב המקרים זה מטרות חברתיות. לפעמים אותו, כן, אותו בעל פעילות. יש לו איזושהי מטרה עסקית כמו אותו אחד שרוצה להוציא אלבום, דיסק, ולכן יש לו מטרה עסקית. אבל בצד של הביקוש, כמו שאתה אומר, כנראה שאין מטרות אה, להפיק רווח. וכעיקרון זה אכן המצב שעומד מאחורי מימון המונים. כל הרעיון במימון המונים זה תרומה. יחד עם זאת, אנחנו מוצאים שבכל זאת יש מנגנונים שבהם אה, אותם תורמים כן מצפים למשהו. למשל, אם הם תורמים למישהו שעושה דיסק, אז הם יצפו לקבל דיסק, יצפו לקבל משהו. בן אדם רוצה לתרום לאיזושהי עמותה לאיזושהי, אז נותנים לו חולצה בתמורה או נותנים לו איזשהו, לא יודע מה, איזשהו דגל שהוא יכול לתלות בבית. כל אחד מקבל איזשהו מוצר כתמורה לתרומה שהוא העניק. אבל יש איזושהי נקודה שהיא דווקא נקודה אה, מאוד מעניינת שקשורה כן, לתפיסת העולם או למצב הנפשי של התורם. שאפשר ללמוד עליה אפילו ממקרה של תביעה שהיה כאן בארץ, שאיזשהו עורך דין תבע, נדמה לי שזה דין שהוא תבע חברה למימון המונים בארץ, אה, כשמישהו תרם לכסף דרך מימון המונים, אה, נכשל ב, ב, בהוצאה של אלבום. הוא ניסה להוציא איזשהו אלבום, והריוורד וה, וה למי שתורם היה, אני אתן לכם דיסק ברגע שהאלבום הזה יצא. יכול להיות שאני טועה בעובדות, אבל, אז, אבל זה בגדול הרעיון. הוא אמר, אני אתן לכם דיסק. הזה, אם אני אצליח להשלים את, את ההקלטה, אני אשלח לכם דיסק כתודה על זה שתרמתם לי. שוב, מהצד של אותו תורם, לכאורה אין כאן מטרת רווח, כמו שאתה שואל, אבל הוא עדיין כאילו מצפה לדיסק. ואז אותו, אותו תובע, אותו, לדעתי זה היה עורך דין, שתבע, אמר, רגע, אני באתי וניסיתי אה, להשקיע באותו אה, אומן, ניסיתי לצפות לקבל דיסק במתנה. על חשבון התרומה שלי, והיה לי פה אלמנט של השקעה. ואם הוא נכשל ולא הצליח, אז נא שיפצה אותי, כי אני נפגעתי מזה שהבטחתם לי דיסק ולא קיבלתי. הדחי... התביעה היא נדחתה אה, למיטב הבנתי, מהסיבה שלא ראו בזה כאפיק השקעה. לי זה צועק לשמיים, בוא נגיד, אה, אני, אני לא רוצה להיצמד לעובדות של אותו מקרה, לי זה צועק לשמיים, לפחות בנקודה הזאת, שאין שום, שום, שום מילה של מי שתורם לאיזשהו עסק, על דרך של תרומה במימון המונים, אין שום עילה בעולם, לדעתי לפחות, לבקש איזשהו פיצוי, אלא אם כן נקבע בחוזה, מה שאני לא רואה קורה, הבטחה שהם מתחייבים לתת לך את הדיסק בהכרח, בין אם יצליחו, בין אם לא יצליחו. לכן אני הייתי לא, לא בכלל דן במקרים כאלה, אומר שזה בכלל לא רלוונטי, זה, 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 זה אפילו חצוף במובן מסוים לדעתי, שוב, מבלי להתייחס למקרה ההוא, אני לא מכיר את העובדות לעומק. אבל... הנקודה היא שלפחות מהפוזיציה של התורם, ההסתכלות על זה, ההסתכלות של באמת תרומה, לא למטרות השקעה. אם יש איזושהי אה, תועלת מסוימת שאומרים לך שאתה יכול לצפות לזה, אם הכל יצליח כמו שצריך, תקבל מאיתנו חולצה, תקבל דגל, תקבל דיסק, וזה פחות או יותר הפיצוי שאתה תקבל אותו. אבל מעבר לזה, לא רואה בזה כאיזשהו אה, מכשיר השקעה מכל סוג.
1: ובכל זאת, מה המנגנון אה, של הפלטפורמות האלה בתגמול? של הצד של הביקוש, זה הולם, אתה יודע, תמיד התגמול הוא אחד לאחד לגובה התרומה, או שכולם מקבלים אותו דבר, מה המנגנון? יש,
0: בתוך האתר הזה יש כל מיני, יש מין, מין תפריט כזה של כל ה... ה, ה כן, הטבות שאתה יכול לקבל כתלות בגובה הת, התרומה שהענקת. אם הענקת 100 שקל, תקבל ככה, אם הענקת 200, תקבל ככה. בסוף אם אתה מעניק 500 שקל, אתה תקבל, לא יודע מה, חולצה חתומה על ידי כל שחקני הכדורגל של קבוצה כלשהי, סתם דוגמה. ככל שאתה כן עולה בדירוג הזה, כמובן שזה אה, שוב, זה לא אלמנט השקעתי, כאמור, זה רק אלמנט כזה של ניתן לך משהו שהוא כמובן נמוך בשווי שלו מאשר שווי התרומה שלך, כדי לתת לך הערכה על זה שאתה תורם לנו. אז אה, יש פה איזשהן צורות תגמול, ו... בהחלט זה מנגנון שקיים.
1: ומה קורה לכל אחד מהצדדים אחרי השלב הזה של התרומה, לביקוש, להיצע, לפלטפורמה? מה, איפה כל אחד נמצא אחר כך?
0: כל אחד הולך לדרכו. למעשה הנתרם, אותו גוף שקיבל את הכסף, יעשה עם זה כהבנתו. הוא יכול ללכת, למשל, אם זה, יש הרבה מקרים שמאמנים תביעות, אז עכשיו הוא הולך לנהל משפט על בסיס הכסף שהוא קיבל, הוא בדרך כלל יגיד תודה לכל התורמים וכולי, וייצא לדרכו. הצד, הצד של הביקוש, אותם עוצ, תורמים, יכולים לעקוב אחרי מה שקורה, אולי יקבלו עדכונים אחרי מה שקורה, אבל הם למעשה יוצאים מהתמונה, אין להם שום זכות רלוונטית בהקשר הזה. יש את הצד השלישי, שזה צד הפלטפורמה, כמובן, אותו מתווך, שהוא מקבל את העמלה שלו ויוצא מהסיפור. כן,
1: היה סיפור כזה לאחרונה, או לא כל כך לאחרונה, עם אחד העיתונאים, והסיפור עם ראש הממשלה וכולי, בדיוק מהסוג הזה, כן? כן מי... זה, זה מי תמיד... נהייס כסף מהציבור באמצעות איזו פלטפורמה כזאת למימון המונים. לדבר הזה. כן, זה
0: פרפליי, כל עוד אתה יודע שזה תרומה, וכולם רואים את זה כתרומה, זה, זה בסדר גמור, אני לא חושב שיש בזה איזושהי בעיה.
1: טוב, ומה הפלטפורמות עושות את זה, מה,
0: אלטרואיזם? כמובן שלא, הפלטפורמות הפינטק עושה את זה כדי להרוויח, יש לה גם אופרציה לנהל, כן, זה לא טריוויאלי, היא צריכה לנהל את האופרציה, היא צריכה שהאתר הזה יעבוד כמו שצריך, זה לא אתר מורכב טכנולוגית, כן? הרבה פעמים גם אומרים פינטק, אלגוריתמים מורכבים שעושים פה עכשיו כל מיני נוסחאות. זה בסך הכל להפגיש בין, בין שני, בין, בין קונים למוכרים, אין פה יותר מדי מורכבות טכנולוגית, אבל עדיין יש אופרציה לנהל, ועל זה הם מקבלים שכר ושכר טוב, וכולם מרוצים. טוב,
1: אז בואו נעבור להלוואות המונים, נדבר על הלוואות המונים.
0: כן, הלוואות המונים, רק, רק אציין שהמימון המונים נקרא crowdfunding, אוקיי? שם שהוא טוב, כן, fundraising כזה, למי שמכיר ב... בארה״ב ככה זה מכונה, יש ממש תופעה כזאת של פנדרייזינג לעמותות ולכל מיני קמפיינים וכולי. אז אנחנו מתייחסים לזה כמו קראוד פנדינג כזה. לא בהכרח השם הכי מדויק לדעתי, אבל בסדר, זה המצב. ההלוואות המונים, זה כן, קראוד לנדינג, זה מה שקיבל את הכינוי הלוואות חברתיות בישראל, שם שלדעתי... רחוק מאוד מאוד מהמציאות, אין שום דבר חברתי בהלוואות חברתיות, זה הלוואות למטרות רווח לחלוטין, משנה, מכל הצדדים של העסקה, וזה בסדר, פשוט זה לא הלוואות חברתיות. אם כבר הלוואה חברתית, היית יכול להגיד, המימון המונים, באיזשהו מובן, שוב, זה לא בדיוק הלוואה, זה ממש תרומה, אז יש בזה פן חברתי, אתה יכול לקרוא לזה תרומה, תרומות חברתיות. להגיד הלוואות חברתיות זה שם שקצת חוטא לאמת, אבל לא מאוד משנה, של הלוואות חברתיות והלוואות ההמונים הזה זה בעצם ליצור חיבור בין קבוצה של מלווים לבין קבוצה של לווים. כשהמטרה של כל הצדדים היא להרוויח, באיזה אופן? הצד אחד, צד של המלווים, עושה את זה למטרות השקעה בלבד, רוצה להפיק תשואה שבדמות ריבית, הכנסות ריבית בעצם מההשקעה באותה קבוצה של הלווים. הלווים רוצים גם כן להרוויח, הם רוצים לקבל ריביות נמוכות יותר, תנאי מימון טובים יותר מאשר האלטרנטיבה שעומדת בפניהם. כי הם תמיד יכולים ללכת לבנק או ללכת לגופים חוץ-בנקאיים ולקבל בריביות גבוהות
1: יותר. אבל זה, זה תמיד המצב, אגב? יש לווים אולי בבנק, לובים שמסורבים בבנק? כן, מבחינתי,
0: מבחינתי זה היה נוח. כלומר, אם הוא מסורב בבנק, אז הוא לא קיבל בכלל ריבית אחרת. אז ברור שהוא שיפר את מצבו אם הוא ילך ל-crowd להלוואות ההמונים האלה, לפלטפורמות האלה, ברור. הרעיון הוא שיש כאן ווין ווין לשני הצדים, גם הצד של המלווים משפר את מצבו כי הוא משקיע עכשיו באפיק השקעה שלא היה ביכולתו להשקיע בו, ותכף נסביר למה, למה זה שקול. הצד השני, צד הלווים, בעצם יכול להשיג הלוואות בתנאי מימון שהוא לא יכול היה להשיג אותם אחרת. צד הפלטפורמה כמובן מרוויח כי יש פה איזושהי עסקה חיתומית כזאת שהוא סוגר בין קונים למוכרים, כן, קונה תיק לבין מוכרי התיק שזה בעצם ה... ההיצע, uh, שזה בעצם הלווים, והוא uh, בעצם מקבל את העמלה שלו. אז בעצם יש פה שהיא ווין 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 לכולם, כולם אבסוטים. Uh, אז uh, זה בגדול הרעיון. בארצות הברית, יש לומר, גם בהרבה מקומות בעולם זה תעשיות ענק. Uh, בארץ שלנו זה עדיין, uh, כן, קטנצ'י קטנצ'י, כי גם התעשייה הזאת קטנטנה. Uh, תעשיית האשראי, אפילו שהיא מגלגלת מיליארדים, היא יחסית קטנה בהשוואה לעולם. בארצות הברית דובר על אימפריות של מיליארדים שנסחרות. מספר חברות ציבוריות ענקיות שנסחרות בתחום הזה, וזה בהחלט תעשייה מעניינת.
1: אוקיי, okay, אז בואו נתחיל מהמנגנון שעליו כל הסיפור הזה מושתת. 1. האם מתייחסים לכל הלווים באותו אופן? 2. האם מלווה יכול לתת הלוואה ללווה ספציפי או לקבוצה מוגדרת של לווים, או שהוא חייב לפזר בין כל הלווים בפלטפורמה? 3. מי מנהל את הפלטפורמה? אמר, איך זה עובד? איך, איך המנגנון הזה נראה? איך מתייחסים ללווים, למלווים? כן, אז בואו נתחיל מנושא
0: הדירוג. למעשה, מה שנכנס בתחום של... הנושא של הלוואות המונים, יש כאן היבט אקטוארי מסוים בנושא של דירוג הלווים. בדרך כלל אתה תראה שבאלגוריתמים של פלטפורמות מימון המונים, לפחות הפלטפורמות הלוואות המונים, סליחה, הגדולות בעולם, אתה תראה שיש אלגוריתמים מורכבים שעל בסיסם ניתן דירוג ללווים לפי קבוצות של לובים, לפי קלאסים כאלה, רמות. כמו דירוג אשראי בעצם. הפלטפורמות האלה נעזרות גם בדירוג האשראי הספציפי של אותו לווה, גם בהיבטים נוספים, כן, ההשתכרות שלו, הנכסים שיש לו, היקף ההלוואה, המצב, המצב הספציפי שלו בחיים וכולי, הצהרות שהוא נותן. כל הדברים האלה מרכיבים בסופו של דבר את אותו דירוג של הלווה, ואז מקבצים את הלווים בתיקים, תיקים שלפי של קלאסים, לפי רמות של ה... רמות יכולות הפירעון של אותם לווים. ונותנים להם את הרנק, את הדירוג של כל אה, לווה. אז זה השלב הראשון. השלב השני, אחרי שחילקנו אותם לקבוצות, אני יכול כמשקיע לרכוש תיק של לווים, אני גם יכול אגב לקנות אה, הלוואה ספציפית. שימו לב, יש כאן מאחורי המודל הזה, את הרעיון שאמרנו אותו לא פעם באינבסט קאסט, הרעיון שהלוואות זה נכס, נכס שכיר, נכס שאפשר אה, לקנות אותו ושיש לו ערך. מה זה בסוף הלוואה? זה לקנות תזרים, לקנות תשואה. כשבן אדם בא ויש איזשהו עכשיו אה, 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 בן אדם שחייב, א' חייב לב' כסף, אז ב' יכול למכור את החוב שיש לא' כלפיו לג', ואז עכשיו במקום שא' חייב לב', אז עכשיו א' חייב לג'. ג' פשוט נכנס בנעלי ב' לכל דבר ועניין, ובעצם א' עכשיו חייב כלפיו, כלפי ג', בכל מה שהוא היה חייב קודם כלפי ב'. זה בעצם המשמעות של לקנות הלוואות. אז אה, זה מה שעושות הפלטפורמות. אם יש הלוואה עכשיו שמישהו חייב למישהו, אה, אה, אותו לווה לוקח כסף מאיזשהו קבוצה כזאת המורפית, יש מלא מלווים שהם קונים את ההלוואות האלה, הם יכולים לקנות רק חלק מהן, יכולים לקנות את כולן, יכולים להחליף, יכולים לשנות את ההלוואות בהתאם לדירוג שהם רוצים, ולפחות עם זה תוך כדי אונליין גם להחליף, לפעמים אפשר תוך כדי התקופה לצאת, לפעמים אי אפשר לצאת, תלוי כבר בתנאים של כל פלטפורמה וברגולציה וברג, שחלה, אבל זה בגדול הרעיון, הרעיון כנכס, לעבור, לשני. Um, ומעל הכל מרחף ניהול של אותה פלטפורמה, זה בסוף פלטפורמת אופרציה שנותנת שירותי ניהול. מה שירותי הניהול שהיא נותנת? את הפיזור של ההשקעות, את האקטואריה ואת בעצם היכולת של הדירוג של הלווים, היא, היא נותנת טיפול בתשלומים, תהליך של גבייה והוצאה לפועל. אמרנו שהלווים האלה הם בדרך הלווים שאו... משפרים את מצב העם אל מול המערכות הרגילות והמסורתיות, לכן זה כנראה לווים שמלכתחילה הם פחות איכותיים מאשר לווי המערכות הבנקאיות, לא תמיד כמובן, אבל לפחות בממוצע. קל וחומר בפלטפורמות אמריקאיות ששם בכלל אין בעיה גם ללווים בקלאס הכי הכי נמוך, לווים שיש להם סיכונים מאוד מאוד גבוהים ליכולת הפירעון שלהם, עדיין זה פייר פליי אם אתה מראש נכנסת ואתה יכול לקנות גם תיק של לווים בדרגה F. שזה כאילו דרגה מאוד נחותה, אז הריבית שאתה תקבל היא גבוהה יותר. ואז יש הרבה תהליך של גבייה והוצאה לפועל. בעצם אותה פלטפורמה נכנסת בנעלי המלווה, ואומרת עכשיו, אני אמורה לוודא שאתה משלם בכל זאת, ונעקל לך איזה רכוש, ונדאג שאתה תקבל את הכסף. לא תמיד זה מצליח כמובן. אלה הסיכונים שיש כאן, אבל זה לפחות מה שהחברה, אחד מהשירותים שהיא לטפל בהם. לפעמים יש גם נושא של מחזורי הלוואות, היא מאפשרת לקונים לגלגל הלוואות בין מס תקופות נפרדות ולפצל אותם, למחזר אותם וכולי. יש פה הרבה עניין של ניהול של הפלטפורמה.
1: טוב, ונגעת באמת בנקודה האחרונה שלך בחלק מהאתגרים שיש למשקיעים בפלטפורמות האלה. איזה עוד אתגרים נוספים יש למשקיעים בהלוואות חברתיות?
0: כן, הרעיון הוא שההלוואות ההמונים האלה הן בכל זאת מוצר שנותן לכאורה מענה בצד של המשקיעים, אבל הוא מענה... יש לו, יש לו מספר אתגרים. קודם כל בואו נראה מה, מה, מה הבסיס לזה. מהצד של המשקיע, הוא בא לפלטפורמות האלה במטרה לקבל תשואה קצת יותר גבוהה מאשר התשואה שהוא יכול לקבל במערכת הבנקאית, המסורתית, שזה המערכת האחרת שהוא יכול לעשות את אותו, את אותו רעיון. כי גם בבנק, שימו לב, הבנק הוא מתווך אשראי. מה זה מתווך אשראי? יש... צד אחד שזה הביקוש, אותם אנשים שיש להם פיקדונות בבנקים, שמים את הכסף, רוצים להשקיע ושמים את זה בפיקדון. צד שני לצד ההיצע, אותם לווים של הבנק, שבאים ואומרים, אני רוצה אה, לקבל כסף אה, מהבנק, אז עכשיו, אה, אותם, אה, אותם משקיעים בפיקדונות של הבנק, בעצם משקיעים בבנק, הבנק מלווה למישהו אחר, ועכשיו הוא אמור להבטיח שהכל יתנהל כמו שצריך, שיהיה מרפ... פער ארביטראז' פער ריביות כזה, שיאפשר... לכולם לקבל את חלקם בכל רגע נתון, שלא תהיה בעיה שיהיה איזו חדלות פירעון של הבנק. על זה הבנק גובה פער ריביות עצום, עצום. ופער הריביות העצום הזה לא רק הוא מושא לביקורת בינלאומית, הוא גם אחד הדברים שעומדים בבסיס הפינטק. הפינטק בא ואומר, כל הדבר הזה, כל אלפי העובדים במערכת הבנקאית בכל בנק, ועשרות אלפי עובדים במערכות הבנקאיות בכל העולם פשוט לא נחוצים. בעולם שבו אפשר לעשות הכל בקליק באינטרנט. ושאלגוריתם יעשה את החישובים האלה, לא צריך את המערכת המשומנת היטב הזאת. וזה הרעיון, הרעיון הוא לצמצם את מרווחי הריביות, לאפשר מצד אחד לביקוש למשקיעים לקבל תשואות יותר גבוהות קצת מאשר המערכת הבנקאית כיום, ומהצד השני לצד ההיצע. Uh, בעצם uh, לקבל אשראי בתנאים קצת יותר טובים מאשר הוא מקבל אותם במערכת הבנקאית כיום.
1: אבל אם הריביות יותר גבוהות, זה רק בגלל שהם מצליחים לגייל את המערכת, או שיש לזה סיבות נוספות?
0: כמובן שבתנאי שוק חופשי, שבשוק האשראי זה שוק לחלוטין... Uh, Uh, כן, השוק הדיגיטלי של האשראיום, אפשר להגיד שהוא שוק חופשי, כשיש הרבה מאוד אלטרנטיבות לקבל כסף, כי לא חסר כסף בשוק, אז באמת uh, פער הריביות הזה יש לו הצדקה כלכלית ברורה, כי שוב, זה אנשים שכנראה לא שרדו, את, לא הצליחו את המערכת הבנקאית לעבור, ולכן הם נאלצים uh, בעל כוחם לפנות, לפנות לפלטפורמות הלוואות ההמונים. Uh, אולי בעתיד, כשכבר לא יהיה דבר כזה בנק, אז uh, לא רק, זה לא יהיה פלטפורמות, uh, אני לא חושב שזה יהיה הפלטפורמות של הלוואות המונים, דיגיטליים שיעשו את אותה הפגשה בין קונים למוכרים של כסף ויעשו את זה בצורה יותר יעילה. זה לא יהיה על דרך של תיקי הלוואות כמו בפלטפורמות של הלוואות המונים, זה יהיה ממש הרבה יותר פשוט, ממש לקנות כסף, למכור כסף לפי כל מיני תנאים ברורים. זה גם אחד הדברים אגב שבבסיס המטבעות שרצו לעשות, שלא יודע אם זה יצליח, אבל זה אחד הדברים שהם רצו להשיג. אז האתגר כיום הוא כאמור... שאתה מנסה להשקיע ולהפיק תשואה גבוהה יותר, אבל בפועל אתה נתקל כיום עדיין בלווים שלא תמיד עומדים בהתחייבויות, לא יכולים לעמוד בהתחייבויות, זה לווים שלפעמים יש איתם דיפולטים וחדלויות פירעון, ואז יש תהליך של גבייה והוצאה לפועל, ואז בעצם אתה, הלוואה שלך נשחקת. התשואה שלך נשחקת, ואז במקום לקבל את החמישה אחוז שציפית, אתה מסיים בסוף על שלושה, ארבעה אחוז, שזה כבר לא רחוק מהריבית הבנקאית, אז הרבה אנשים אומרים טוב, אז בשביל מה כל הטרחה, אז נשים כבר באיזה אג"ח מדינה או משהו כזה. אז זה, זה, זה שיקול ראשון, בעיה ראשונה, אתגר ראשון שקיים בנושא הזה. אגב, בחו"ל יש לו פתרונות. בארץ אני לא כך מכיר, כי אני חושב שיש הרבה רגולציה בארץ שחונקת את האפשרויות האלה, אבל בחו"ל יש פר פליי, כלומר, אתה יכול לקנות גם, אג"ח זבל כזה, לקנות ממש לווים מאוד מאוד גרועים, ואז אתה מקבל לכאורה תשואה של 15%, כן, ממודלת, תשואה מודל כזה של 15%, אז אחרי הרבה דיפולטים אתה תסיים על 8. אז צריך לקחת בחשבון את זה שאין דרישות קדם כדי להיות לווה בפלטפורמות כאלה, כאילו כמעט. אתה יכול לקחת הלוואה כדי לקנות רכב, אתה יכול לקחת הלוואה כדי לטוס לחו"ל. שים לב, במערכת הבנקאית או במערכות הכספים המסורתיות לא סתם דרשו אה, להבין מה מטרת ההלוואה. הם עשו את זה כי הם רצו להוזיל את ה... הם רצ... למה הם הוזילו את הריבית? למה ההלוואה מת... לכל מטרה אה, היא בריבית גבוהה, וההלוואות שהן למטרות ספציפיות, קל וחומר משכנתה, היא בריבית נמוכה? כי הבנק יותר מוגן. זה לא סתם קרה, האקטואריה הזאתי קרתה, בגלל שכשאין מטרה, כשההלוואה כזאת היא לרכישה, לרכוש, לקנות לחו"ל, ההלוואה למטרות צריכה, זה הלוואה מאוד מסוכנת, כן, מעצם הרעיון, כי אתה לא מגבה את, את, את ההלוואה הזאת באיזשהו נכס. אתה לא דואג למה, אפילו לא, 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 לא לקחת הלוואה כדי להקים עסק. ממש אתה הולך לצרוך, ממש אתה הולך לבזבז את הכסף הזה בבת אחת. אז זה הלוואות שהן יותר קשות לעיכול. ובפלטפורמות ההלוואות המונים על זה, זה בעצם מה שנשענות, ההלוואות שהן לכל מטרה לחלוטין. אחד רוצה לקנות רכב, אחד רוצה לטוס לחו"ל, הוא יקבל את הכסף. אז זה זה באמת הנושא שאמרנו לגבי הדירוג של הלווים, והעובדה שבאמת הממוצע של הלווים, וזו הנקודה גם החשובה כאן, הממוצע של הלווים, יהיו ממוצע של לווים שהם פחות איכותיים מהלווים הרגילים במערכות הבנקאיות הרגילות. <אב> הפלטפורמה מאוד <אב> צריכה לדייק באקטואריה שלה כדי לדעת בדיוק מה הריבית שצריכה לפצות אותך. <אב> בבנק אין את הצורך הזה, כי הבנק לא מבטיח לך... תשואה שהוא לא יכול לעמוד בה, הוא נותן לך מראש תשואה, אתה יודע, מאוד נמוכה כזאת, שהוא יודע להבטיח שהיא בוודאות תגיע אליך. לא יקרה מצב ש... כן, לא, לא אמור להיות תאורטית מצב שבנק לא יעמוד בהתחייבויות שלו, זה מאוד מאוד נדיר. בפלטפורמות האלה זה קורה המון. אז uh, זה דבר מאוד חשוב, זה דבר שאומר לך כמה האקטואריה צריכה להיות כאן מדויקת, וכמה אין מרווחים מספיק גדולים לביטחון ולטעויות. וזה בגדול הרעיון
1: שעומד מאחורי האתגרים. טוב, ונגעת קצת במהלך הדברים, בפתרונות שהפלטפורמות האלה מציעות. מה, מה קורה שם, הגנות מסוימות, לא יודע, ביטוח, משהו?
0: כן, אז בראש ובראשונה, הרעיון של הלוואות ההמונים זה הנושא של ההמונים, הנושא של הפיזור. ברגע שאני משקיע בתיק של לווים, אז אני, בעצם יש לי פיזור אוטומטי, ואז אם, אפילו אם יש כמה שהיו להם דיפולט והם נכנסו להליכי גבייה והוצאה לפועל, יהיו אחרים שכנראה יעמדו בפירעון בזמן, ואז הממוצע יהיה בסדר, אמור להיות בסדר. כמובן שפיזור הוא לא מבטיח, אין לו ביטחון מלא, ותמיד בהשקעות, צריך לזכור, תמיד בעולם ההשקעות אין ביטחון מלא. אז uh, עושים את המירב שאתה יכול בתנאים שקיימים. Uh, הדבר הנוסף זה באמת אלגוריתמים שהולכים ומשתכללים. שוב, בפלטפורמות בחו"ל האלגוריתמים יותר טובים, יותר, uh, 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 יותר, uh, יותר מבוססים על ניסיון. ככל שהשוק שלך יותר גדול, המערכות האלה הן כבר uh, artificial intelligence כאלה, לומדות לבד, יודעות כבר להבין את כל המגבלות שצריך לדעת ולשקלול את זה כמו שצריך. השוק בישראל עדיין קצת קטן במובן הזה, וייקח לו עוד קצת זמן להגיע, אני מקווה שבקרוב, במהרה בימינו, מה שנקרא. והאפשרויות השלישית זה ממש uh, גידור וביטוח שאפשר לעשות לתוך, לתוך הפלטפורמות האלה, מעין קרנות כאלה ביטחון שהן נותנות, שבסוף, מה זה, מה זה עושה? זה מין קרן כזאת שבה אתה מבטח את התיק אבל ככל שאתה תיצור עוד ביטחון ועוד ביטחון ועוד ביטחון, למה תוותר? על התשואה, אז לאן תתקרב? בדיוק לבנק. זאת אומרת, תמיד יש את הדבר הזה שככל שאתה נותן יותר ביטחון, אז התשואה שלך תרד בהתאם. ואז אנשים, אתה יודע, בסוף ימצאו את מה עם שלושה אחוז תשואה, ויגידו, טוב, בשביל מה כבר שווה לי כל הטרחה הזאת ללכת לאיזה לא, כזה מין, עכשיו אה, לחפש איזושהי חברה, אמינה, שאפשר לסמוך, אה, אני אשים כבר באגח במדינה, טוב,
1: אז בואו נעבור לדבר על החלק השלישי של הפרק הזה, השקעות המונים, אני מזכיר, להבדיל ממימון המונים.
0: להבדיל ממימון המונים, שזה crowd השקעות המונים, crowd investing, זה גם תחום שונה ודומה לכל מה שדיברנו עליו עד כה, ודווקא התעשייה הזאת של השקעות המונים, שימו לב שגם הנושא שדיברנו עליו קודם, שזה הלוואות המונים, זה גם סוג של השקעות המונים. איזה סוג של השקעות? השקעות בתיקי הלוואות. אז זה גם סוג של השקעות המונים, אבל בדרך כלל נהוג להפ... להפריד בין שתי התעשיות האלה. הלוואות המונים זה ממש מה שהסברנו קודם. השקעות המונים, crowd investing, זה בתאגידים, להבדיל מתיקי הלוואות. זה בתאגידים, כלומר בחברות, במיזמים, תכף נסביר איזה. אבל לפני שנתחיל ונסביר את ה... אה, אה, נסביר מה זה, נתחיל רגע בלהסביר בלה... למה התעשייה הזאת כל כך פצפונת היום בעולם, למה היא כמעט לא שומעים אותה, והיא מאוד מאוד קטנה. ולמה גם ייקח לה המון זמן להצליח? יש סיבה אחת שותפת וזה הרשויות לניירות ערך ברחבי העולם. בישראל זה נקרא רשות ניירות ערך, בחול, בארה״ב זה נקרא ארצות הברית זה אה, נקרא לדאוג, לזכויות של המשקיעים, כן, לשקיפות uh, בשוק ניירות ערך, בשוק ההון, uh, ולהגן על משקיעים מפני הונאות. כשאיזה uh, סוג של משקיעים, מדובר כאן משקיעים בתאגידים. תאגידים זה חברות, שותפויות, אגודות, דברים מהסוג הזה. ברגע שיש uh, איזשהו אנטרפרייז, uh, uh, איזשהו תאגיד כלשהו, uh, שיתאגד כחברה, כשותפות, אז יש חשיבות לרשויות ניירות ערך. כל זמן שזה יחידים, כמו בנושא של הלוואות חברתיות, זה לכאורה מחוץ לרשויות ניירות ערך וזה מחוץ לסיפור. בתאגידים, כשתאגיד מגייס כסף, כשתאגיד פונה להמון כדי לגייס כסף, החוק שתופס זה חוק ניירות ערך, או ה-Security's Exchange Act, או ה-Security's Act. זה חוקים שבאים, שבאים ואומרים, תשמע, אתה עכשיו מגייס כסף לתאגיד, קודם כל אני מפחד שתהיה פה הונאה. קודם כל אני מפחד שהתאגיד הזה ייקח את הכסף ויברח, או שהבעלי מניות שלו ייקחו את הכסף ויברחו. ולכן יש את רשויות ניירות ערך בכל רחבי העולם, שאומרות אנחנו נחליט בדיוק איך מגייסים, מה מגייסים, מה צריך להגיד למשקיעים, מה צריך לגלות, וב-99% מהמקרים אנחנו נדרוש מה שמכונה תשקיף, פרוספקטוס. מה זה תשקיף? זה בעצם אומר, אתה צריך לעשות תהליך של הנפקה. אתה צריך להירשם למסחר לפעמים, לא חובה, אבל אתה צריך לעשות תהליך של הנפקה. Uh, בעצם uh, להוציא תשקיף מפורט שמסביר מה מטרת הגיוס, זה תהליך מאוד יקר, חצי מיליון דולר בדרך כלל, וגם לנהל את החברה הציבורית זה עוד איזה מיליון, שני, שני מיליון דולר בשנה. זאת אומרת, יש פה בעצם מעבר מחברה פרטית לחברה ציבורית כשרוצים לגייס כסף. האלטרנטיבות של חברות uh, פרטיות, וזה הרבה מאוד uh, מה... מהדברים מה, מה נעשים בדרך הזאת, היא בעצם גיוסים פרטיים, הנפקות פרטיות. אבל אז זה לא אה, השקעות המונים, זה לא באים ההמונים. כשיש הנפקות פרטיות זה מדבר לקבוצה קטנה של משקיעים, חמישה, שמונה, התקנות אומרות עד שלושים וחמישה ניצאים, אז אתה מבין שמתחת לשלושים וחמישה ניצאים, אנשים שהציעו להם בכלל. זאת אומרת, אתה מדבר על חמישה, שישה, שבעה אנשים שבסוף קנו והשקיעו. כל זה מחוץ לעולם דיני ניירות ערך. כל מה שמעל 35 ניצאים זה מעל דיני, זה בתוך דיני ניירות ערך, וזה בדיוק הנושא של המונים. ולכן השקעות המונים, מאז ומעולם היה קשה ליצור את הדבר הזה, בגלל רשויות ניירות ערך, שהן גופים חזקים מאוד פוליטית, אז הדבר הזה היה מאוד מאוד קשה, וזה בעצם יצר לשדה הזה של השקעות המונים אתגר ביורוקרטי רגולטורי עצום. רק בשנה-שנתיים האחרונות, או שלוש שנים האחרונות, מתחיל התהליך, הניצנים של אותו תהליך של מהפכת ההשקעות ההמונים, שהיא לדעתי רחוקה מאוד 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 מלקרות, בגלל כל המגבלות
1: הרגולטוריות. מה <ש> שכן. אז תכף, ש לפני שנדבר על אותם ניצנים, ולפני שנדבר על כל מיני אפשרויות כן לעשות את זה, אבל בדרכים קצת מגבילות, ולא לא עם רשות ניירות ערך, אבל עם מגבלות רגולטוריות אחרות, בואו רגע נתחיל לפני שאנחנו יורדים לרמה הזאת. יורדים לרמה הזאת זה נשמע כאילו אנחנו הולכים למקומות לא טובים, אבל יורדים לרובד הזה או לעומקים האלה ונדבר רגע על המטרות, כן, בהשקעות המונים. למה בכלל חברה צריכה לנסות לגייס כסף מהציבור בדרך כזאת, בפלטפורמה כזאת? של מימון המונים, וגם מה, מה האינטרס של המשקיע בצד השני.
0: כן, אז תראה את שתי האפשרויות שקיימות. יש את מה שאמרנו קודם, ההנפקות הפרטיות. הנפקה פרטית זה כשחברה צריכה כסף, צריכה חמישה-שישה משקיעים שייכנסו וישקיעו ברעיון שלה, אז היא יכולה לפנות בהנפקה פרטית, להציע למספר שנמוך מ-35 אנשים להיכנס, בסוף היא תמצא את אותם חמישה אנשים שישקיעו. זה הנפקה פרטית, זה אותם uh, חברות, אפשר לקרוא לזה עסקים קטנים, חברות קטנות, זה בדרך כלל מה שמכונה Friends and Family כזה. הצעתי עליהם קטן של מקורבים, ובסוף חלק השקיעו. האפשרות השנייה זה הנפקות גדולות. הנפקות גדולות זה מה שאנחנו קוראים בעיתון, החברות הציבוריות הגדולות. אלה שכבר עברו תהליך של לפי רישום למסחר בבורסה ובעצם הנפיקו לפי תשקיף. תהליך מאוד מאוד יקר שפונה להמונים, אבל הוא פונה בבורסה. הוא פונה בדרך הרבה הרבה יותר רגולטורית ומה שנקרא מסודרת ומתוש... ומנוהלת לפי תשקיף. <אם> מה, מה חסר? חסרת כל שכבת הביניים. זה יצר את תזת שכבת הביניים הזאת, כן? אותם כל העסקים הבינוניים שהיום הדרך עבורם חסומה לגייס כסף. כי מצד אחד הם לא אה, אה, גדולים מספיק שזה מצדיק את השקיפים וללכת לכיוון של חברה ציבורית ומצד שני הם גם לא קטנים מספיק כדי שהם יוכלו להסתפק בהנפקה פרטית אז הם איפשהו באמצע הם צריכים עשרה מיליון שקל, חמש עשרה מיליון שקל, שלושים מיליון שקל סכומים שלא מצדיקים עדיין הליכה לגיוס של חברה ציבורית אותם level, אה, אותו בעיניים של חבר, של, שזה למעשה רוב החברות שקיימות הם היום נמצאים ללא פתרון אז הם צריכים איכשהו לה, להתגבר על זה זה יצר את הצורך של התעשייה הזאת של השקעות ההמונים למין, שכבת ביניים כזאת. Uh, תכף נראה שזה לא באמת פתר את הבעיה, וזה גם למה אנחנו רואים שזה רחוק מפתרון, אבל uh, זה, זה הצורך, משם זה הגיע אותו רעיון, uh, וגם צריך לקחת בחשבון מה הרצון שלהם. הרי תמיד חברה יכולה ללכת ולגייס כסף, כמו שאמרנו קודם, בהלוואות, או, ב, או בכל מיני השקעות של גופים חוץ-בנקאיים, או אפילו בבנקים, אבל זה יקר. לא תמיד זה יקר, לא תמיד זה משתלם, אנחנו מכירים את זה המון בנושא של קרנות השקעה ומיזמים, כל הנושא הזה של ריביות uh, שדורשים גופים uh, חוץ-בנקאיים, בדרך כלל יהיו יותר יקרות מאשר ללכת להמונים הלא מתוחכמים, שלא מבינים כל כך, ואז הם משקיעים ונותנים לך את זה פרקטיקלי בחינם, בהשוואה לרמות הסיכון. אז אנחנו מבינים שיש תמריץ לאותן חברות להוזיל את עלויות האשראי שלהם, את עלויות המימון שלהם, והם צריכים את האפשרות, את אפשרות הביניים הזאת, שתינתן להם. אז הם היו עושים את אותם, אז חלק כן ניסו לעשות גיוסים כאלה, פונים להמונים וניסו ככה מתחת לרדאר לעבור עד שרשויות ניירות ערך אמרו סטופ חברים, לא יקרה. השקעות המונים זה או בשכבה הגדולה שאמרנו בהנפקה או בהנפקות פרטיות. ה-level בעיניים
1: לא יכול לקרות בלאו הכי. אז באמת, אומר חוקי ניירות ערך והחובות שהוא מטיל מצד אחד, כן, לא מאפשרות לחברות לפנות ליותר מ-35 ניצאים. בבקשה לקבל מהם כסף לכניסה באקוויטי או בכל דרך אחרת. מה בכל זאת, איזה רגולציה בכל זאת מתחילה ככה להתעורר ולאפשר בתנאים מקבילים לחברות מהסוג הזה לנסות לגייס כסף מהציבור הרחב בלי תשקיף.
0: כן, אז אני אגיד שבארה״ב המצב קצת יותר טוב יש Regulation FD ורגulation... ועוד כל מיני רגולציות שהותקנו בדרך כדי לאפשר לשכבת הביניים לעבוד. Uh, ואחר כך נהייתה רגוליישן קראוד פנינג, שגם היא uh, באה ובעצם נתנה פתרון, uh, כן, ג'אמפ סטארטר או ביזנס אקט, זו אותו חקיקה שאפשרה לה, לעשות את המימון המונים שם, את, את ההשקעות המונים שם. בישראל uh, רק בסוף 2017 נכנסה לתוקף uh, חקיקה שמכונה תקנות רכז הצעה, על בסיס שינוי חוק ניירות ערך שאיפשר, שכינה את המונח uh, רכז הצעה בסעיף 15 לחוק ניירות ערך. ושם בעצם אמרו, אם אתה עושה אה, אה, השקעות המונים, פונה לציבור הרחב בדרך של רכז הצעה, שקיבל רישיון להיות רכז הצעה מאת רשות ניירות ערך, אז אתה יכול לעשות את הפנייה להמונים הזאת. אבל כשאתה פותח את התקנות אתה מבין את הבעיה שיש בה, בעצם במגבלות הקשות שיש בתחום הזה. אז המגבלות הן למשל בהיקף הגיוסים שאפשר. אני זוכר שאמרנו קודם, מהי מה שכבת הביניים? הם צריכים 20 מיליון, 30 מיליון, 40 מיליון שקל, לא מצדיק ללכת לבורסה. אותן חברות לא קיבלו את הפתרון היום לפי תקנות רקז הצעה, כי תקנות רקז הצעה מגבילות גיוסים עד ל-4 מיליון, במקרים מסוימים גם 5 ו-6 מיליון, אבל זה ייעצר ב-6 מיליון אה, הכי גבוה בשלב הזה. זאת אומרת, חברה יכולה לגייס היום לפי תקנות רקז הצעה עד אה, 6 מיליון שקל. אה, מהצד השני, מהצד של הביקוש, המשקיעים יכולים בעצם להשקיע עד 20,000 שח בשנה בכל פלטפורמות, בכל פלטפורמות השקעות ההמונים. כלומר, 20,000 שקל בשנה, רוב המשקיעים כשהם מחפשים, יש להם 200,000 שקל, 300,000 שקל, זה, זה עושה להם אקסקלוד לחלוטין, זה לא רלוונטי להם. כשיש להם 300,000-400,000 שקל, הם לא יכולים להשקיע בפלטפורמות uh, השקעות המונים, זה סכומים קטנים מדי ולא אטרקטיביים. ולכן התחום הזה הוא היום כזה מסוג של אפשר להגיד מישמש כזה, לא, לא פה ולא פה, לא כל כך פתרת בעיה לא לחברות יותר מדי ולא למשקיעים יותר מדי, מה שהוא עשה הוא כן נתן מענה לצורך מאוד מאוד ספציפי וקטן, שבאמת מת, מתכתב עם ה-Jump Start-up Business Act בארה״ב, שזה לחברות הסטארט-אפ. חברות סטארט-אפ שצריכות סכומי גיוסים קטנים בשלב ה-seed, כן, גיוס של חצי מיליון שקל, מיליון שקל, דברים מהסוג הזה, להם זה מתאים. Uh, כן, אותם, uh, תקבץ 100 אנשים שכל אחד נותן 5,000 שקל, תוכל לארגן את הסכום שאתה צריך, uh, את אותם 500,000 שקל שאתה צריך כדי לגייס. Uh, אז עבורם זה בהחלט uh, יצא איזשהו אפיק קטנצ'י כזה שאתה יכול uh, להשתמש בו. האפיק uh, הזה יש, אבל יש לו גם הרבה מאוד אתגרים כמובן, ש... שאולי כזה גם
1: אליהם להיכנס. ותגיד, לפני האתגרים האלה, מה לגבי, אולי זה קצת משפטיזציה, אבל משקיעים כשירים, משקיעים לא כשירים, יש איזו התייחסות, מהם אפשר לגייס אולי סכומים יותר גבוהים, פחות מגבלות?
0: כן, הנושא של משקיעים כשירים, לא נגענו בו בכלל, אבל uh, משקיעים כשירים, אנחנו מחריגים אותם מנושא של המונים. אולי,
1: אולי תגיד כמה מילים גם. כן, יש,
0: גם. יש uh, הגדרה עם קרדיטד אינבסטור, סליחה, uh, וכל uh, מיני סוגים של משקיעים ש... החוק רואה אותם ככאלה שהם יותר מתוחכמים בגלל שיש להם הון יחסית גדול, נדמה לי שיש להם הון של 8 מיליון שקל או משהו כזה ו-2 מיליון שקל הכנסות בשנה אם אני לא טועה, יש כל מיני מספרים שכתובים בתקנות ניירות ערך וזה בעצם משקיעים כשירים שהחוק אומר, תשמע, אתה אפשר להציע גם ל משקיעים כשירים וזה לא ייחשב המונים כי הם שחקנים מתוחכמים, הם טוב מאוד. אגב, מה, מה, עושה, מה הרעיון של משקיעים כשירים? אם את אתה שחקן אז אתה גם יודע להבין מתי, אה, מתי אתה יודע, מתי אה, אה, עושים עליך פה איזשהו סיבוב באמצעות גיוס כזה, סתם כדי לנפח את השווי של החברה, או סתם כדי להכניס אותך למיזם מסוכן. אתה לא תיכנס למיזמים מסוכנים כשהתשואה לא מפצה אותך בהתאם. לכן משקיעים כשירים מבינים הרבה יותר טוב את התעשיות, הרבה יותר טוב מבינים ת, את הביזנס שעומד מאחורי הגיוס, ולכן הרבה יותר קשה לעבוד עליהם. אה, משקיעים קטנים, אותם משקיעים באמת שצריכים את ההגנה הזאת של רשות ניירות ערך לפעמים, הם אותם נחשבים המונים לצורך ההגדרה של ה-35 בתקנות.
1: טוב, אז עכשיו אני, אני חוזר לאתגרים שהתחלת לדבר עליהם.
0: אז באמת האתגרים, אני חושב, הגדולים של הנישה הקטנה הזאת של הסטארט-אפים, של הגיוסים הבודדים, זה, זה שים לב הרי מה יש כאן. יש כאן בסוף, אתה פונה לאיזה 100 איש, כל אחד שם 5,000 שקל, הרצון שלו, הה, הזיקה שלו לאותה חברה מאוד מאוד קטנה. והחברה, יש לה עניין מאוד חזק שזה יצליח, לכן היא הולכת ומגייסת את הכסף הזה דרך הפלטפורמות ההשקעות המוניים. בדרך כלל זה חברות שגם מתקשות לקבל אולי לפי מימון מ-VC, מאנג'לים, או שהתנאים שהם מקבלים לא מספיק מוצאים חן בעיניים, לכן הם הולכים לפלטפורמות השקעות ההמוניים. לא תמיד כמובן זה המצב, לפעמים זה המצב. ומה שזה עשוי ליצור, זה עשוי ליצור מין מצב שדומה, אתה יודע, לתיאוריית הבחירה שבו... Uh, בן אדם יש לו uh, עניין נמוך בהצלחה של ה... זה כל אחד שם 5,000 שקל, יש לו עניין נמוך יחסית בהצלחה שלה, של החברה, כן, בכל זאת, והחברה עצמה רוצה את ההרבה כסף שיתקבל מכל ההמון הזה. לכן יש לה אינסנטיב חזק מאוד שזה לקבל את הכסף ולקבל את הגיוס, ומה שזה יוצר, זה לפעמים, לפעמים זה יוצר ניפוח של שווי החברה. היא מגייסת במחירים... שהם הרבה הרבה יותר יקרים מאשר השווי שלה, אם אתה לוקח, נגיד היא גייסה עכשיו עשרה אחוז באמצעות פלטפורמות כאלה, של השקעות המוניים, והיא הכניסה לקופה שלה חמש מאות אלף שקל באותם עשרה אחוז, זה שווה חמישה מיליון שקל. יכול להיות שהחברה הזאת לא שווה גם שני מיליון שקל. שהשווי שלה הוא נופח, בגלל שפשוט לכל אחד מהמשקיעים הבודדים אין עכשיו עניין להתחיל לבדוק, ללמוד, של החמשת אלפים שקל שהוא שם. לכן אתה מקבל כאן מין שווי שיכול וזה סיכון uh, בעייתי ראשון.
1: כן, אולי, אולי בגלל זה הרכב, הרגולציה הזאת של רכז הצעה קצת מצמצמת את האתגר הזו, מצמצמת את הבעיה הזאת, כי אם אתה יכול ממילא לגייס עד היקפים של 6 או 8 מיליון שקל, אז נכון, אתה יכול להיות מנופח, אבל לא מנופח עד כדי שיגעון, כן?
0: אה, נכון, רכז הצעה גם, גם, צריך לזכור, רשות ניירות ערך אה, בכלל. לא אמורה להתעסק בתפקיד של איכות ההשקעה ובנכונות הכלכלית שלה. פשוט ניירות ערך עוסקת בגילוי. לכן גם רק הדצה, מה שהוא מחויב לעשות זה לתת לך מידע על החברה ואתה תעשה את הכלכלציה שלך. אבל מה אומרת תיאוריית הבחירה הציבורית, נגיד, אם הייתי מיישם אותה בהקשר הזה? אתה משקיע 5,000 שקל, אתה הולך עכשיו לאיזה חברה שמתעסקת לא בייצור, שזה תרופה. אתה לא תתחיל ללמוד עכשיו את כל הרגולציות של 5,000 שקל השקעה שלך. שקל לשקל. לכן יש פה איזושהי בעיה מסוימת שיש לך אדישות רציונלית כזאת שגורמת לך בעצם לגרום לתמחור יתר של החברה הזאת לא פעם. Uh, והדבר השני, ואני חושב שזה יהיה הרבה יותר מאתגר, זה דווקא, או האתגר השני היותר מהותי כאן, זה בנושא של הסיכויים שזה יצליח. אנשים משקיעים כדי להרוויח. אבל בסוף זה סטארט-אפים, כן? זה נישה צרה של סטארט-אפים. סטארט-אפים מטבעם, זה סטארט-אפים שהסיכוי של ההצלחה שלהם הוא לא גבוה, הוא אחד למאה, חמש למאה, you name it, אבל סיכוי נמוך יחסית. זאת אומרת, מה שיקרה, סטארט-אפים יתחילו להיכשל ולא להצליח בפלטפורמות האלה, ואז ייווצר לפלטפורמות כאלה מין שם כזה של מה, מה את מתווכת לסטארט-אפים כושלים. צריך לזכור, כשהקרדיטד אינבסטור זה המשקיעים הקשירים, הם יודעים שהשקעות הן מסוכנות, הם יודעים שחלק מההשקעות לא יצליחו והם לוקחים את הסיכון, לכן עבורם לא צריך את התשקיף. אבל למשקיעים פרטיים קטנים, שמבחינתם זה עוד 5,000, עוד 10,000, זה כבר כסף, אז הם מאוד רגישים לזה, הם פתאום יהיו, הם יגידו מה, איך יכול להיות שלא הצלחתם, הרי אמרתם שזה המוצר הכי חשוב, הכי טוב בעולם, למה זה לא הצליח? כאן יש חיסרון מובנה שיהיו דיפולטים ולא מעט כאלה, יהיו כשלים במערכת צריך לראות, הימים יגידו, אבל עוד כמה שנים אנחנו נגלה בדיוק לאן זה ילך, ולא מן הנמנע שאנשים יגישו תביעות, בעיניי לא מוצדקות, אבל יגישו תביעות נגד החברות.
1: אוקיי, ואנחנו קצת יותר, אתה יודע, בעולם של הנדל"ן וכולי, אתה אומר, היום זה בעיקר רלוונטי, כל הסיפור הזה של רכז הצעה לסטארט-אפים, לגיוסים מוקדמים, לזה, איך מיזם נדל"ן יכול לא, להיכנס... לא, ל...
0: בדיוק, אז... הוא לא, בדיוק, הוא לא יכול להתקרב. מיזם נדל"ן, מיזמים עתירי הון, אני גם חושב שזה יהיה מסוכן, מסוכן למיזמי נדלן זה יהפוך להיות uh, בעיניי לכיוון העסקנות מסחרה כזה, לא חושב שזה רעיון טוב, uh, בטח לא בסכומים הספציפיים האלה. מיזמי נדלן צריכים אקוויטי גדולים, 10, 15, 20 מיליון שקל בשביל להתחיל בכלל. פה מדובר על uh, גיוסים לחברה של uh, 2, 3 מיליון, 4 מיליון שקל, זה לא מספיק, זה אולי מיזם מאוד מאוד קטנטן כזה, ואז אם זה מיזם קטנטן לא צריך את ההמונים, ל... לך תרכז כמה משקיעים פרטיים.
1: אבל מה קורה אם נגיד מיזם נדל"ן הולך, מגייס מהבנק כסף, ואחר כך בשביל המז, הוא הולך להביא עוד את השישה, שמונה מיזם נדל"ן. אז המז בדרך
0: כלל הוא עשרה, חמש עשרה, עשרים מיליון שקל. תחשוב, מיזם נדל"ן סטנדרטי, כן? זה שמונים, מאה מיליון שקל, זה מיזם נדל"ן סטנדרטי. תחשוב, בניין בתל אביב. כן. זה פחות או השווי שלו. אז כן. כדי לגייס את המז, אתה
1: צריך את העשרה, חמש עשרה, וגם אתה צריך המון המון משקיעים כי יש את המגבלה לפחות בארץ של 20,000 שקל ממשקיע.
0: בדיוק, ואני חושב שזה לא כיוון נכון, לא מתאים בתחום הנדל"ן שהוא עמוס לאיפה בבעיות, בטח בתחום הזה של ההקרנות והגיוסים האלה המסובכים והמסוכנים שהרבה אנשים לא מבינים אותם, זה לא ייגמר טוב, לכן אני חושב שזה לא כיוון נכון ללכת
1: אליו. יפה, טוב, אז פרק מעניין, שלושה, ככה, שלוש, שלושה דברים שקורים להם השמות שלהם קצת דומים בגלל האלמנט הזה של ההמונים, אבל למעשה הם שונים מאוד במהותם וכל אחד הוא עולם, אה, עולם שלם בפני עצמו. היה אה, מעניין. תודה אילו. תודה.